0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 15 de junio. El descuento de la excepción ibérica ha empezado a contar desde esta medianoche, pero hoy no se va a notar. Muy al contrario. La factura de la luz será este miércoles 10 euros, más cara que ayer, porque habrá que sumar 59 euros en concepto de compensación a las centrales eléctricas por haber topado el gas. La cuenta es bien sencilla. Con el descuento, el precio del megavatio hora ha bajado a 165 euros, pero al sumar 59, alcanza los 224 euros frente a los 214 del martes o sea 10 euros más un coste que sorprende y desluce desde luego el estreno de esta medida tan esperada como necesaria. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha explicado en Televisión Española que la compensación no es una cuota fija que oscilará en función de cuánto gas necesitemos para cubrir la demanda muy alta ahora por el calor y la falta de viento. Defiende Rivera que sin la rebaja la subida habría sido mucho mayor
2: hay que comparar hoy con lo que hubiera sido hoy sin el tope del gas y hubiera sido 73 euros más caro de lo que lo hemos tenido. Así que yo creo que afortunadamente lo que pone de manifiesto este mecanismo es que incluso en escenarios extremos como el que estamos viviendo en este momento el precio está por debajo de lo que hubiéramos tenido que pagar en ausencia de esta regulación.
0: Pues esa es la explicación. De la ministra. Se cumple hoy una semana del incendio de Pujerra que sigue eh, sin estar bajo control. La investigación de los técnicos de medio ambiente concluye que el origen del fuego ha estado en las labores de mantenimiento de la finca La Resinera. Una chispa de una máquina retroexcavadora podría haber iniciado el incendio. El subdelegado del gobierno ha dado cuenta de la detención de tres personas.
3: Al parecer unas labores de tarea con maquinaria pesada en esa finca fue la que originó el incendio y la que ha dado pie a que la Guardia Civil, de una forma rápida y meritoria, pues realice estas tres detenciones.
0: Era la voz de Javier Salas, el subdelegado del gobierno en Málaga Las tres personas han quedado en libertad Será el juez quien determine si ha sido un accidente fortuito o una imprudencia grave. Comienza hoy la operación Paso del Estrecho, un gran despliegue de medios policiales, sanitarios, sociales y de voluntarios verán para que el tránsito de 3 millones de marroquíes sea fluido y sin complicaciones Se activa así la operación de los puertos de Almería, Málaga, Motril y sobre todo el de Tarifa y el de Algeciras. Son muchas las personas que viven con ilusión el retorno a su país después del parón de la pandemia y de la crisis diplomática.
4: Hace tres años no no ha ido y ya esperamos para ver la familia y ver los padres. Mm,
2: me parece bien, la verdad. Deberían hacer eso hace mucho tiempo ya atrás, que ya son dos años ya sin, sin nada.
0: Y en Granada comienza hoy el día grande o los días grandes de las fiestas del Corpus con los autobuses urbanos en huelga. El comité de empresa, el com el comité de empresa que representa a José Manuel Roldán nos ha dicho que hay acercamiento entre empresa y sindicatos.
3: La verdad es que estamos ya bastante, la postura es bastante cerca, pero bueno, falta ese pequeño escalón que, que nos está costando Francia. ¿eh? El principal escollo <risa> que tenemos sigue siendo el tema económico compensar la posible pérdida de poder
0: adquisitivo. Y a todo esto sigue el calor. Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla tienen aviso naranja desde las 12 del mediodía a las 8 de la tarde y Granada tiene aviso amarillo. Descienden las máximas en la vertiente mediterránea, salvo en Almería, soplará el levante en el estrecho y en el litoral almeriense y vientos flojos y variables en la parte oriental y variables flojos en el resto. Y vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, cómo viene el día por Cádiz, Salud Botaro. Con
5: 22 grados a esta hora llegaremos a los 28 y el cielo despejado.
0: Por el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues mucho calor, mucho bochorno, cielos poco nubosos, temperatura 23 grados, la máxima prevista para hoy de 26. En Jerez, Pablo Cosano. Pues eh,
6: llegamos, llegaremos a los 27, según la Agencia Estatal de Meteorología, 23 grados marca el terómetro
0: a esta hora, cielo cubierto. En Huelva, Sonia Vela.
7: Otro día de muchísimo calor, a esta hora tenemos 21 grados en la capital, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas llegaremos a los 39 en el interior de la provincia.
0: ¿Qué temperaturas se espera en Córdoba, José Antonio Luque?
8: Pues fíjate, sí, hace un ratito estaba lloviendo incluso un poquito de, 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 de un ligero chubasco ya ha cesado, tenemos una temperatura de casi 27 grados en este momento en la capital y hoy superamos los 40 y tantos eh, sin, sin duda con nuestra eh, alerta, con
0: nuestro aviso naranja como, como cada jornada. En Sevilla, Pilar González
9: Repetimos aviso naranja, tenemos Calima, nubes altas, 40 grados de máxima en la capital y ahora 26.
0: En Málaga, María Ibáñez.
9: Pues a esta hora tenemos 24 grados en la capital, no hay ningún aviso en
7: toda la provincia, aunque sí va a haber temperaturas elevadas en el interior, 36 alcanzarán
2: en ronda 35 en Antequera. Aquí en la capital nos quedaremos con 30.
0: ¿Cómo amanece Jaén,
8: Alfonso Miranda? Acostarte con 33 grados y levantarte con 29, eso no tiene precio. ¿Algo de nubes en la vertical de la provincia de Jaén?
0: ¿Y por qué te acuestas?
8: Eso digo yo En Granada,
0: Laura Nieto
5: Pues hace falta hoy un buen sombrero y una botella de agua para ver a la tarasca Sí Va a ser duro, tenemos 26 grados a esta hora, la máxima prevista es de 38 nubes medias y altas
0: Y además el aviso amarillo que tenéis en todo lo alto, ¿no?
5: Aviso amarillo desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde
0: Y en Almería, María Jesús Recio
9: Pues ambiente de bochorno, 33 grados de máxima hoy, ahora tenemos 27 y hay nubes en el cielo
0: Y a esta hora lo propio es saber cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía, desde la DGT nos informa Lucía Andújar, buenos días.
1: Muy buenos días, comenzamos esta jornada de martes 15 de junio con algo de circulación en aumento en Sevilla, la 49, a la altura de camas de entrada, por lo más circulación muy tranquila en el resto de carreteras de la comunidad andaluza, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y no bajen la guardia.
0: que lees y te diré quién eres piensa al tempranillo más si por sus lecturas ni por sus lecturas ni por sus afinidades ni por sus aficiones a la cultura sabremos nada de los candidatos que vamos a votar el próximo domingo y la cultura para cuándo?
8: tempranillo de la cultura no faltaron ni torrillas en la imaginada mesa cuidado con las torrillas pueden pringar al comerlas. De casi todo se habló, aunque haya quien no recuerda si alguien habló de cultura y si habló de qué manera. No brilla la educación, ni la lectura es la esencia del aprendizaje sólido dentro y fuera de la escuela. Tuvieron habilidad para hablar y con solvencia de asuntos que les compete o bien que les interesa. Pero, ¿dónde la cultura en el debate? Qué pena, saber cómo está el nivel cultural en nuestra tierra y que la voz de políticos siga siendo cenicienta.
0: Antonio García Barbeito, que volverá al filo de las 10 de la mañana con los romances perversos dedicados hoy al buzoneo electoral. 7, ocho minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
10: Publicidad electoral.
0: Publicidad electoral.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa por cómo la Guardia Civil ha detenido a tres personas por imprudencia grave en su relación con el origen del incendio de Pujerra que sigue activo. Beatriz Galeano.
7: Desde un principio los técnicos de medio ambiente pensaron en una imprudencia como origen del fuego y apuntaron a los trabajos con maquinaria pesada que se estaban realizando el pasado miércoles en la finca La Resinera. Lo confirma ahora la Guardia Civil que asegura que esos trabajos se hacían inapropiadamente para las condiciones climáticas que había. Los Detenidos han prestado declaración este martes por la tarde y han quedado en libertad, lo explica el subdelegado del gobierno en Málaga, Javier Salas. Al
3: parecer unas labores de tarea con maquinaria pesada en esa finca fue la que originó el incendio y la que ha dado pie a que la Guardia Civil de una forma rápida y meritoria pues realice
11: estas tres detenciones.
7: Según la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, ese incendio no guarda ni por su naturaleza ni por su autoría ninguna relación con el que se produjo el año pasado en el mismo paraje. A las causas de ese fuego también se refería el portavoz del gobierno andaluz. Tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes, Elías Bendodo ha asegurado que se sigue investigando aunque desde un principio todo apuntaba a una causa accidental.
4: Los incendios provocados se suelen provocar a una hora más tardía de la, la tarde-noche para hacer más daño y que impida... ...actuar a los medios aéreos... ...el incendio se produjo... ...la primera llamada a las 15.04... ...por tanto fue el primer dato que hacía pensar... ...que no había sido provocado... ...no está confirmado... ...pero parece que fue motivado por un accidente". Y sigue la
0: ola de calor que comenzaba este fin de semana y que parece no tener fin por el momento. Hoy es el día en el que se esperan las temperaturas más altas, sobre todo en el Valle de Guadalquivir, donde se superarán los 40 grados un día más. Javier Moreno.
11: Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén. Está activado el amarillo en Granada y Huelva y solo Málaga y Almería se libran de algún aviso. Esta es la ola de calor de mayor duración en los últimos 20 años.
5: Sí, claro, si nosotros hemos salido a las ocho y media, nueve, porque si no es que es imposible
1: estar fuera. A duras penas porque vaya tela, no, es insoportable la calor que puedas hacer.
2: El, la única hora donde estoy feliz es a las seis de la mañana porque ah, está sí. bien, como tiene como 25 grados. Que...
11: Desde la Consejería de Salud, los consejos que ya conocemos, mucha agua, sombra, no salir a la calle en las horas centrales del día ni hacer deporte.
0: Cuando el calor llega en junio, uno de los problemas es que todavía hay clases, hay escuela y no todos los centros están preparados para combatir estas altísimas temperaturas. Padres y sindicatos piden a la Junta que reduzca o que flexibilice la jornada lectiva. Guillermo Polo.
8: Hay ejemplos por toda Andalucía. En Córdoba, en el Colegio Infantil y Primaria Mediterráneo, los padres recogían ayer a sus hijos del centro a media mañana y en señal de protesta. Los diferentes centros educativos se han visto obligados a improvisar y a dar sus propias soluciones. Así lo asegura el CESIF. Los alumnos han explicado que las clases son insoportables.
2: Pasamos mucha calor con los aires, que no funcionan Tenemos que estar con ventiladores chiquitillos echándonos agua. Llevamos aquí toda la vida y nunca ha puesto aire y ahora que lo pone nunca funciona. Es un infierno.
8: En Sevilla también, varios colegios permiten ya la salida dos horas antes de lo habitual a los padres que así lo soliciten. También preocupan los mayores, así que Salud Responde está llamando diariamente a las personas mayores que viven solas para explicarles que hace falta prevenir problemas de salud con este calor, aunque en general los mayores lo tienen claro.
9: Pata con tú sabes, con el ventilador y... Porque aire acondicionado no tengo. Y por la noche, como también lo tengo en mi cuarto, lo, lo
2: hago
11: que se ponga fresquito y luego lo apago.
0: El calor también ha sido protagonista en las pruebas de selectividad lo fue ayer y lo será también hoy en la segunda jornada de exámenes para más de 48.000 alumnos andaluces
7: En la Universidad Sevillana Pablo de Olavide repartieron agua y fruta y en la hispalense se revisaron todos los aires acondicionados como explica la vicerectora de estudiantes Carmen Gallardo y Ha repasado todos los aires acondicionados Si alguno no funcionaba correctamente ha habido un cambio de aula Sigue la selectividad, hoy se examinan de las asignaturas optativas, entre ellas matemáticas, latín, física o filosofía este martes fue el turno para la lengua castellana y literatura historia de España y lengua extranjera en general buenas impresiones tras ese primer momento de nervios
11: he cogido el texto periodístico y una de las preguntas del cuarto de atrás. Venía nervioso, la verdad, pero cuando he visto el examen y he comenzado a hacerlo, pues esos nervios han disipado un poco. Bastante bien, yo iba ahí con más o menos miedo a ver si me entraba
9: una cosa u otra.
2: Muy bien, la verdad, pasé ser primero y eh, veníamos mucho muy nervioso y la verdad
3: es que nos han relajado bastante.
0: Y les hablamos ahora de la operación Paso del Estrecho Que comienza justamente este miércoles Será la primera después de dos años De suspensión por la pandemia Se espera un incremento de viajeros Y de vehículos de un 10% con respecto A la de 2019
11: Más de 3 millones de viajeros van a cruzar el estrecho Hacia Marruecos por los puertos de Andalucía Y más de un 70% de ellos Lo harán desde Algeciras y Tarifa Como novedad este año, los viajeros Deben llegar a puerto con los billetes de embarque Ya comprados Casi 16.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, van a velar por la seguridad de este dispositivo. En el puerto de Almería, otro de los puertos de embarque, ya había ayer muchas personas esperando para poder visitar su país. Hace tres
0: años no, no ha ido. Y ya esperamos para ver la familia y ver los padres. Mm,
11: me
2: parece bien, la verdad. Deberían hacer eso hace mucho tiempo, ya atrás. Que ya, ya son dos años ya sin sin nada.
0: Y el precio de la luz que no baja hoy a pesar de la puesta en marcha de la excepción ibérica, ustedes lo han oído, porque debemos abonar 59 euros a las eléctricas como compensación. Lo dijo ayer la ministra de Transición Ecológica.
8: El descuento de la excepción ibérica empezó a contar desde esta medianoche, pero hoy no se va a notar, muy al contrario, la factura de la luz será este miércoles 10 euros más cara que ayer, porque habrá que sumar 59 euros en concepto de compensación a las centrales eléctricas y todo ello por haber topado el gas. La cuenta es sencilla con el descuento, el precio del megavatio hora ha bajado a 165 euros pero al sumarse, al sumarse esos 59 alcanza los 224 euros frente a los 214 del martes es decir, 10 euros más un coste que sorprende y desluce el estreno que esta medida tenía y que era tan esperada. La vicepresidenta del gobierno, ministra de transición ecológica, Teresa Rivera, lo es en televisión española.
2: Tenemos que dar margen para ver cómo ocurren las cosas, cómo van evolucionando. Como decía lo interesante de lo que ha ocurrido hoy, que evidentemente nos hubiera gustado que el precio hubiera sido mucho más bajo, es eh, que el precio de España está significativamente por debajo del precio de Francia o del precio de Italia, que el precio del mercado mayorista está significativamente por debajo de lo que hubiera ocurrido en ausencia de ese tope.
8: Así que no se descarta por parte de la ministra que suba todavía más la luz mientras dura esta ola de calor. El Ejecutivo Andaluz ha celebrado
0: de manera telemática el último Consejo de Gobierno de esta legislatura antes de entrar en funciones tras el 19 de junio. En esta reunión, la de ayer, ha aprobado la estrategia del I+, D+, +I Horizonte 2027.
7: Se trata de potenciar el peso de la ciencia y la tecnología en la economía andaluza, mejorando la transferencia de conocimiento para un modelo productivo más sostenible. Para ello se busca que el personal investigador pase de 15.000 a más de 21.000 profesionales en estos años. El portavoz Elías todo ofrecía estos otros datos.
10: Para cumplir estos tres objetivos que les comentaba, esta estrategia y más de Magí se concreta en siete líneas. 19 programas de actuación y 122 proyectos. Y contará con una inversión de mil millones de euros de aquí a 2027. Procedente fundamentalmente de fondos propios y
0: de
4: fondos europeos.
0: Málaga será hasta mañana jueves capital mundial de la innovación digital. En la inauguración... La de este martes del mayor foro tecnológico de Europa participó el expresidente estadounidense Barack Obama.
11: El Digital Enterprise Show 2022 reúne a más de 14.000 participantes y muestra soluciones tecnológicas innovadoras para tratar de ayudar a empresas y administraciones públicas a llevar a cabo procesos de transformación digital. Los presidentes del gobierno y de la Junta, Pedro Sánchez y Juanma Moreno, inauguraban el evento en el que participan esos 14.000 congresistas y 500 expertos. Un congreso que va a dejar en
10: Málaga unos 30 millones de euros. Y en este sentido quiero ser claro, el gobierno de España es plenamente consciente de la oportunidad histórica que supone la transformación digital y la transición ecológica para reindustrializar nuestro país.
4: Que Málaga y Andalucía están decididas a la revolución tecnológica que está cambiando la faz de la tierra, a aprovechar todos y cada una de las oportunidades.
0: Y mientras tanto siguen bajando las cifras del coronavirus. Ha descendido la tasa de incidencia que está ahora en 272 casos en mayores de 60 años y también el número de ingresados que no llega ya a las 500 personas.
8: Con estos datos el consejero de salud habla ya de posibilidad de que estemos entrando en una fase de endemia. Los ingresados en las UCI son 25 pacientes. Jesús Aguirre.
10: Para que o hagáis
0: una idea, a nivel de UCI el índice de ocupación es 1,6% de todas las UCI. ...a nivel de España es el 3,6% decir, o sea, dos puntos por debajo de la media de España... Eh, ...por debajo de dos ya no se considera que estemos en fase de alta
6: frecuentación... y en fase epidémica y estamos a 1,6".
8: La consejería ha confirmado también 25 casos de viruela del mono... ...son siete más que la semana pasada... Con 12 casos, la provincia de Málaga es la que tiene más positivos. En cualquier caso, todos los pacientes están evolucionando bien.
0: En Granada comienza hoy los días grandes de las fiestas del Corpus y los trabajadores de los autobuses realizan su segunda jornada de huelga por falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo.
7: Los servicios mínimos se mantienen en el 30% en horas punta y un solo vehículo por línea durante el resto del día. Hay acercamiento entre las partes, pero no acuerdo. Y sí que se ha desconvocado también en Granada la huelga que iban a iniciar estas semana los trabajadores de Inagra, la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y de recogida de basuras.
0: Son las 720 minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero.
7: Por la brisa del mar, todo.
0: Con la información más relevante de la prensa nacional e internacional, ya está aquí Paco Reyero, buenos días.
4: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Hay información centrada en Andalucía, especialmente, bueno, hay de todo realmente, en The Objective, por ejemplo, Optimismo en el PP... Algunos sondeos que apuntan a una mayoría absoluta en Andalucía, la candidatura de Moreno que recibiría votos de anteriores seguidores de PSOE, Ciudadanos y Vox en ese mismo digital, De Objective. El PSOE no se cree los sondeos y se aferra al voto oculto para confiar en un vuelco el 19 de junio. La razón alarma en la izquierda por la desmovilización y la abstención. La metamorfosis del PP Andaluz es un reportaje en La Razón hacia la hegemonía Moreno que convierte a los populares en un partido de auto autor con el predominio de su marca y sobre la base histórica del PSOE andaluz. En Infolibre la foto final de las encuestas, mayoría absoluta del PP y Vox, a menos que la izquierda se movilice en masa. Entrevista en exclusiva con Inmaculada Nieto por Andalucía. Nuestro resultado consolidará a Yolanda Díaz eh, porque abre un modelo de país, son las palabras de Inmaculada Nieto en este digital. El español, Yolanda Díaz, que compite con Sánchez en dos hermanas. Veo socialistas con dudas, os pido una oportunidad. La vicepresidenta revoluciona el feudo socialista de Dos Hermanas, donde eh, Pedro Sánchez, eh, recuerda este periódico, anunció su resurrección. También en El Español, Adriana Lastra, que anima a votar al PSOE, entre comillas esta expresión, para no tener que salir el lunes a tomar las calles como en 2018 la vicesecretaria general del PSOE alude en arcos de la frontera a las protestas que hubo al día siguiente de las eh, pasadas elecciones andaluzas, lo acaba de comentar Javier, nuestro compañero fotografía de portada del mundo Obama y Moreno, juntos en Málaga, el expresidente de Estados Unidos que participó en el Digital Enterprise Show, eh, donde también se con el presidente español Pedro Sánchez. El país, el órdago de Vox al PP para un futuro pacto marca el final de la campaña andaluza y en otro orden de noticias el confidencial que abre con el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia que descarta que Marruecos robase información sensible del teléfono de Sánchez e inteligencia eh, desmonta la teoría de que el cambio de postura sobre el Sáhara se deba a un chantaje al presidente y lo achaca a los errores propios al acoger a, a Gali y a la debilidad ante Estados Unidos. En news
0: diario, el tope del gas no ha salido como se esperaba. La luz sube un 5%. Los ciclos combinados generarán hoy una cantidad récord de electricidad, el 40%, y eso encarece el coste de la medida tomada como estrella.
4: Hay mucha información en ese sentido sobre el tope, pero también... Con distintas perspectivas, porque se habla de cuánto se ahorra. El confidencial, como digo, por ejemplo, también se ocupa de este asunto. Admite eh, entre el 10 y el 15% menos de ahorro, según este plan, el plan del gobierno para bajar la luz, que revela fisuras tras la primera subasta con el tope de gas para News Diario. La ola de calor nos sale cara, 19 euros más de luz por una semana de aire acondicionado. El bolsillo acusa también la subida del termómetro, sobre todo si tiramos de aire acondicionado para Combatirlo foto de portada del país, vecinos que se refrescan en las fuentes de Madrid-Río, la peor ola de calor en décadas, 15 comunidades estaban ayer en alerta por las altas temperaturas de hasta 43, bueno, 43 grados, 43 grados. O más. Esto, en fin, aquí hay que tirar siempre por arriba. Es la ola de calor más temprana, eh, recuerdan el país, desde 1981 y la más intensa en junio, al menos en dos décadas. El español, el gobierno que baraja romper el techo de gasto por tercer año consecutivo para pagar... 15.000 millones más de pensiones y defensa de Objective, el gobierno que ultima también medidas para 16 millones de votantes, pensionistas, eh, funcionarios, así lo anota el digital The Objective en la razón, Moncloa que va a esperar al PP hasta julio para renovar su cuota del Tribunal Constitucional, del TC, y el gobierno que descarta eh, nombrar por ahora a los dos magistrados que le corresponden y prioriza un pacto con Feijóo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial después de las elecciones de este domingo.
0: Hay también más asuntos de interés que
4: nos destacas, Paco. Sí, por ejemplo, en el mundo, España que pide que la OTAN actúe impulsos migratorios y energéticos la solicitud que se va a estudiar en la cumbre de final de mes eh, que se va a celebrar en Madrid en la capital de España Infolibre la justicia andorrana que investiga a Rajoy, a Montoro y a Fernández Díaz por la operación Cataluña según recoge el escrito los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la banca privada de Andorra. El diario.es también va con este asunto. La investigación al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, es la iniciativa judicial, a ojos de este digital, el diario.es, la iniciativa judicial más contundente frente a las maniobras parapoliciales contra el proceso que se desarrollaron en el primer mandato del líder popular.
0: ¿Hay algún apunte breve, eso sí, de internacional?
4: Bueno, nos quedamos con un editorial del país que dedica eh, espacio a la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Hoy en la lista de candidatos están Turquía, Montenegro o Serbia. Es momento, dicen el país, de que Europa corresponda sin ambajes a la actitud ucraniana frente a Putin y sin rebajar, eso sí, la lealtad a lo que es la Unión Europea y a lo que quiere eh, representar en el mundo, Jesús. Pues vamos ahora con el deporte.
0: Vitaldent
3: les ofrece
0: este programa. Y Antonio Camaño nos trae la información. Buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. El Defensa Francés del Sevilla, Cundé, se sometió ayer martes en su país, en Burdeos a una operación programada por unas molestias en el anillo inguinal izquierdo que ha arrastrado durante gran parte de esta temporada. En principio, si todo marcha bien, el internacional francés estará disponible para comenzar la temporada 22-23, pero con la duda de saber en qué equipo iniciará la campaña. Y en el Betis, otro nombre propio que se apunta a futurible del conjunto verde y blanco, Jan jugador de la Real Sociedad, termina contrato el próximo 30 de junio y es un jugador que gusta y mucho al conjunto verde y blanco y que puede ocupar la posición que deja Tello y también la magia probable de Lainez. Y en el Almería, la temporada que ha cuajado Ramazán y en el Almería no ha pasado desapercibido en el fútbol internacional. El extremo ha hecho una temporada extraordinaria y ha llamado la atención en Francia. El Mónaco se habría interesado las últimas horas por conocer su situación en el plantel almeriense y la dirección deportiva lo tiene claro, le ha remitido a su cláusula de rescisión que se eleva a 40 millones de euros y en el Granada otro nombre propio que se vincula con el conjunto nazarí del Castilla, Carlos Dotor centrocampista con mucho gol y mucha llegada podría llegar cedido al conjunto de Caranca debido a la vinculación del entrenador del Granada con el Real Madrid
5: Sonreír, mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
2: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
4: Vamos ya con la última información del kiosco, que la has encontrado, ¿dónde? La última información, Jesús, porque los kioscos siguen abiertos y animamos a bueno, ellos a que Bueno, vayan a comprar bueno,
0: el... bueno, 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 no todos. <risa> pero, pero, pero
4: Jesús, hay tristemente,
0: que hacer una llamada. Paco, claro que sí, tristemente, <risa> pero no hay día que no encontremos... Hombre, pero alguno habrá abierto. ¿Alg sí, habrá
4: afortunadamente. Abierto? Por eso digo, pues digo por los que estén abiertos, que aunque cerremos nosotros, ellos siguen abiertos. En el News Diario, un gemelo digital. ¿Tú sabes lo que es un gemelo digital? Bueno, una representación informática de la realidad y de su contexto, y así se puede simular cómo va a reaccionar, cómo va a tomar decisiones. Es una tecnología que se aplica sobre todo en el sector industrial, pero que ahora está avanzando y mucho entre los humanos. Yo me imagino un gemelo digital de Jesús Vigorra, por ejemplo, gemelos digitales que pueden ayudar a prevenir enfermedades, entre otras muchas cosas, pero si ya tenemos prácticamente toda nuestra información en la red, compartida, los datos bancarios, los datos personales, un gemelo digital es todavía algo más inquietante eh, porque eh, conocerían perfectamente todos nuestros eh, detalles biológicos, Jesús. Paco Reyero, hasta mañana, un saludo
0: y que tengas un buen día. Igualmente. igualmente.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de sonar las señales horarias de las siete y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio, que es recapitular en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. Lo hacemos con Javier Moreno. Quedan tres días de campaña electoral y los candidatos a la presidencia de la Junta intensifican sus agendas. En
11: Málaga estarán hoy Juan Espadas y Teresa Rodríguez. En Granada Juanma Moreno y Juan Marín visitará Sevilla y Jaén Inmaculada Nieto y hará campaña en Córdoba Macarena Olona.
0: Otro día de calor. Meteorología avisa a Cádiz, Córdoba, Sevilla y Jaén de altas temperaturas y activará avisos naranja de 12 del
11: mediodía a 8 de la tarde y aviso amarillo en Granada. Si se cumplen las predicciones, la ola de calor africano se empezará a retirar entre el viernes y el sábado. Sube la luz el primer día que tenía que bajar.
0: A pesar de la rebaja en el mercado mayorista, el recibo es hoy 10 euros más caro que ayer.
11: La llamada excepción ibérica se aplica desde esta medianoche, pero hay que sumarle 59 euros que los usuarios han de pagar para compensar a las eléctricas por haber topado el gas.
0: El incendio de Pujerra no fue intencionado. Todo apunta a una chispa de una máquina retroexcavadora que hacía labores de mantenimiento en una finca.
11: Es la conclusión de los técnicos de medio ambiente, pero será el juez quien determine si los trabajadores de la finca actuaron con imprudencia. El cumple hoy una semana, está estabilizado, pero no controlado.
0: La operación Paso del Estrecho se reactiva hoy después de dos años de parón por la pandemia. Hasta
11: el 15 de septiembre van a cruzar el Estrecho tres millones de personas, se despliega un amplio dispositivo de seguridad social y sanitario para garantizar la máxima fluidez en los puertos de Almería, Málaga, Motril y sobre todo en Algeciras y Tarifa.
0: El Congreso vuelve a rechazar que se toque
11: la inviolabilidad del Rey en sus actos privados. Los votos del Partido Popular y el PSOE han frenado el intento que ha partido esta vez del PNV, alegan los nacionalistas vascos que mantener al rey inviolable aleja a la institución de la ciudadanía.
0: Mejoran de forma sustancial las cifras del COVID. Los hospitalizados bajan de los 500, aunque hay que lamentar aún 33 fallecidos
11: desde el viernes. El Consejo Interterritorial de Salud va a abordar hoy el plan de salud bucodental que prevé empastes gratuitos hasta los 14 años y amplía la cobertura de niños, adolescentes, embarazadas y personas con discapacidad.
0: En plenas fiestas del Corpus sigue en pie el paro de los autobuses urbanos de Granada, pero se desconocen convoca el de recogido de basuras. La
11: Junta ha establecido servicios mínimos del 30% en los buses en hora punta y un solo vehículo por línea durante el resto del día. Empresas y sindicatos han acercado posturas. El acuerdo puede estar cerca. En cuanto al tiempo. Vamos con temperaturas significativamente altas hoy en el interior, ya lo estamos contando. Cielos poco nubosos y calimas soplan vientos de levante en el litoral mediterráneo oriental y variables flojos en el resto, tendiendo a suroeste, en el tercio occidental de Andalucía. Levante en el el estrecho. Las temperaturas máximas para hoy, 30 en Málaga, 32 en Almería y Cádiz, 34 en Huelva, 38 en Granada y en Jaén, 40 en Córdoba y en Sevilla. 7.33 minutos de la mañana.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pues eh, nada, esperando que nos cuentes a qué eh, asuntos económicos tenemos que prestar hoy atención cuando estamos ya a mitad de junio.
6: Pues mira, eh, tenemos una gran clave global hoy de la que van a estar pendientes en medio mundo Y eh, a lo largo del día y a las 8 de la tarde cuando se haga pública La magnitud de la subida de tipos en Estados Unidos sí. Si la previsión inicial es que la Reserva Federal lo aumente en medio punto hasta el 1,5% Las perspectivas han cambiado después del viernes ¿Y qué sucedió? Pues ya comentamos ayer que cuando se conoció la inflación al otro lado del Atlántico Que llegó al 8,6% el índice general y el 6, la subyacente, las apuestas por una mayor subida de hasta un 0,75 han cobrado una fuerza enorme Hasta el punto de que buena parte de las caídas de los mercados financieros que explicábamos ayer estos últimos días Se han debido a ello Así que la comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la FED, de la Reserva Federal Tratas a conocer la subida definitiva y explicarla Va a ser indudablemente la cita clave del día en materia económica
0: Eso al otro lado del Atlántico, pero ¿qué tenemos en
6: el frente más cercano? Pues mira, ya que hablamos de tipo de interés, vayámonos al Euríbora 12 meses, el índice de referencia, entre otras cosas, de la mayoría de las hipotecas, como siempre estamos comentando. Ayer marcó el 0,95%, el nivel más alto en 10 años. Fíjate bien, ¿eh? En 10 años, uh -huh. desde julio de 2012. Con ello, la media mensual provisional, ya con datos de la primera mitad de junio, se situó en el 0,60%, teniendo en cuenta que la media de mayo fue del 0,28%, a niveles de abril de 2014. Y esta evolución anticipa una subida muy acusada en la media aplicable ya de este mes de junio. Pues veremos hasta dónde llega porque es difícil hacer un cálculo aunque sea aproximado, ¿no? Exactamente, sin duda. Pero si la media final anda entre el 0,60 y el 0,70, no andaríamos muy lejos. Pero mira, sigamos y mira, veamos un dato sobre creación de empresas. Según el estudio sobre demografía empresarial realizado por Informa, la compañía de información empresarial de CERSE, que es la aseguradora de crédito y caución, en los primeros cinco meses del año se han constituido 46.166 empresas en España, prácticamente... Uh -huh. La misma cifra que durante el mismo periodo de 2021 La evolución se ha estancado de forma generalizada Pero hay datos positivos A la cabeza de las comunidades donde más empresas han nacido Están Madrid, Cataluña y Andalucía Que representan el 59% de todas las empresas creadas En Andalucía, de hecho, se han puesto en marcha 7.981 empresas En los cinco primeros meses del año Y solo en mayo, 1.618 número ambos a muy poca distancia de las dos primeras comunidades Buen dato, entonces, ¿no? Buen dato, buen dato. ¿Alguna cosa más, Paco? Sí, pues mira, la publicación hoy del informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía, que coincide en el tiempo con el ayer de la OPEP, donde, por cierto, reconoció que la ampliación de la producción de petróleo, que anunció la semana pasada, va a ser difícil, porque la mayoría de los países productores ya han llegado al máximo de su capacidad extractora por la falta de inversión en los últimos años. Y lo seguiremos notando en los precios y el bolsillo durante un tiempo.
0: Avisados están. Eh, Paco, que tengas un buen día y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana Jesús. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas Reyes más
3: grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipa Reyes. Las del paquete rojo, tus
10: pipas de siempre.
1: En Canal Sur Radio... Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: ¿Es posible mantener una piel sana y al mismo tiempo bella? ¿Hasta dónde podemos confiar en el sol y qué soluciones hay para personas que tienen que trabajar al aire libre? Los niños son además especialmente sensibles en esta época del año. Esta tarde en el programa hablamos sobre todo esto con las mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
8: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
11: Vamos ahora a contarles
0: otras noticias de Andalucía En Huelva, la pasada tarde fallecía un hombre ahogado En la playa de Punta Umbría ¿Qué pasó, Sonia Vela?
7: La víctima tenía 32 años, estaba haciendo paddle surf en la zona del espigón de esta playa de Punto Ambría, se cayó de la tabla, pudo ser rescatado por un barco que lo llevó al puerto, allí los sanitarios intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarle la vida.
0: La policía ha detenido en Sevilla a tres mujeres de la mafia croata asentada en el Levante Español y que robaban en pisos de la capital hispalense. Pilar González.
9: Tienen entre 18 y 28 años y están especializadas en robo con fuerza en el interior de viviendas. Lo hacían en los barrios de Triana y Sevilla Este. Fueron descubiertas casi por casualidad por una maniobra en el coche que llamó la atención a los agentes. Le hicieron un seguimiento justo cuando, según cuenta la portavoz policial Laura Font, iban a robar en un piso. Durante esa vigilancia se observó como las tres mujeres actuaban de una manera muy
2: coordinada y mientras dos de ellas se introducían en un edificio de viviendas del barrio de Triana, la otra se encargaba de mantenerse en el exterior, llamando a los telefonillos
9: del bloque y realizando labores de vigilancia. Ya están en libertad.
0: 32 personas detenidas y 8 investigadas. Este es el balance de la operación Rizo, con la que la Guardia Civil ha conseguido desmantelar una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el campo de Gibraltar. Algeciras, Fermín Soto.
10: Bueno, pues los cabecillas de esta red de narcotraficantes regentaban una empresa náutica en la que habían ingresado
0: más de 9 millones de euros, además de blanquear el dinero a través de esta empresa. Presuntamente suministraban los motores para las embarcaciones rápidas que se dedicaban al tráfico de en la zona del estrecho uh, procedente de Marruecos hasta las costas españolas. La Guardia Civil estima que los administradores de esta sociedad tuvieron un incremento patrimonial de al menos 800.000 euros que estarían sin justificar con lo que habían adquirido casas de lujo en Sotogrande. La policía local de Jaén ha decidido incorporar coches camuflados a sus patrullas de vigilancia, Alfonso Miranda.
10: Los coches circulan sin
8: distintivo policial alguno, aunque eso sí, los agentes van uniformados. De esta manera se intenta sorprender también a quienes cometen algún tipo de infracción como tirar escombros o basura fuera de los lugares establecidos. Rafael Domingo es el intendente mayor de la policía local.
10: Desde una infracción administrativa como puede hacer uno recoger los excrementos de su animal en la vía pública, el arrojar basura, claro, con el patrón, pues la gente se inhibe de, de realizar esa conducta mientras que con el vehículo que estamos patrullando se sorprende se corrige la infracción
8: bueno pues ya llevan 54 propuestas de sanción
0: Hoy estará en la provincia de Cádiz el rey Felipe VI. Va a visitar la base naval de Rota desde Jerez, Pablo Cosano. Pues va a estar presente el rey con motivo del ejercicio Flotes
6: 22, unas maniobras en las que van a participar unidades de la flota, de los ejércitos de tierra y aire y agrupaciones permanentes de la OTAN. También unidades de Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y las fuerzas de la Unión Europea. El rey va a embarcar en el portaronave Juan Carlos I y después va a presenciar un ejercicio de desembarco desde la playa. La misma base naval para comprobar las capacidades anfibias de las distintas... Agrupaciones.
0: En Granada hoy se publican los días grandes de las fiestas del Corpus con la salida esperada de la Tarasca. Laura Nieto.
5: Será a las 12 cuando salga a la Plaza del Carmen desde el Ayuntamiento de la Capital y descubriremos el secreto mejor guardado de todo el año, el vestido del maniquí que luce encima del dragón. Ataviado este año por la diseñadora Mar Pérez Garrido, que se inspirará en la fuerza y energía de la naturaleza, peinada por Irene Osuna, estilista que apostará por una mujer empoderada y segura y maquillada por Eva Pater, cuya trayectoria profesional está ligada a la industria cinematográfica. Como novedad, este año la tarasca va a lucir por primera vez unas uñas, obra de la manicurista Candela Rebelles. Salen acompañados, dragón y maniquí, de los gigantes, los cabezudos, cuatro charangas y un montón de figurantes.
0: Eh, pues la fiesta en el día de vísperas con la salida de la tarasca y en Cádiz, acabado ya el carnaval, es hora de hacer balance. Hoy el ayuntamiento lo va a hacer público. Salud votaron?
5: Lo ha hecho ya, de hecho, balance muy positivo del ayuntamiento de este carnaval fuera de fecha, a pesar de las críticas. ...de la oposición a pesar de que los hosteleros dicen... ...que no se han cumplido las expectativas... ...la concejala de fiestas Lola Cazalilla insiste... ...en que lo importante es que ha habido carnaval... ...y libre de COVID.
7: Era o esto, tenemos canceles, ahora sí... O otro año que nos quedamos sin ello, ¿no? ...era esto nada, que muchas veces parece... ...que perdemos el foco de lo importante.
5: Pues esa es la frase, era esto o nada... De, ...de todo lo que nos deja este carnaval... ...ha destacado la participación de la mujer en el concurso... ...incluida la primera comparsa femenina...
0: Eh, pues esperemos que el año que viene vuelva por sus fueros y en sus fechas. Y ya nos queda adelantarles que a partir de las nueve y media de la mañana, en la ronda que estamos haciendo con los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, hoy nos visitará Juan Marín, que es el candidato por Ciudadanos y que además ha formado parte de este gobierno que ayer ya celebraba su último consejo. Eso será a partir de las nueve y media. Luego vamos a tener cita, como cada miércoles, con el juez Emilio Caratayú. A partir de las 11 de la Mañana será El tiempo de cambio climático con Javier Bolaños. Hoy vamos a hablar precisamente del puerto de Sevilla. Luego entraremos en el mundo de la filosofía, pero filosofía para legos, porque ese es el título del libro de Juan Antonio Rodríguez Tous, eh, profesor de filosofía que ha escrito Hegel para Legos. Ya saben que Hegel fue el filósofo que eh, declaró el final de la historia, decía que la historia es el altar donde son sacrificados todos los pueblos. Es, no, él nos dirá la vigencia eh, o no que tiene Hegel en este tiempo. Y ustedes lo esperan, nosotros lo queremos, al comandante Luis Lara que será quien nos traiga el final del día cerca ya de las 12. Dice, camarero, póngale una de calamares a la, a la rumana, por favor. Dice, será a la romana, ¿no? Dice, Irina, cariño, dile al
10: camarero de dónde. Era.
0: El consultorio del comandante Luis Lara. Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
9: Las noticias de Sevilla
0: con Pilar González.
9: Hola, buenos días. De nuevo estamos en aviso naranja a partir de las 12 en la campiña. Aviso amarillo en la Sierra Norte. Cielo con nubes, calima, viento flojo, temperaturas que bajan en la Sierra Sur. Está previsto hoy 42 grados en Écija, 41 en Lebrija y Morón y 40 en Sevilla. A esta hora 26 grados en la capital y en la carretera, 4 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49, uno por el patrocinio, uno por la autovía de Coria, también por la de Mairena, y uno en el Centenario Sentido Huelva en el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo Segundo y Puente de las Delicias y en la Ronda Urbana Norte
0: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia Mazda, Volvo y Suzuki volvemos a tenerlo todo muy claro tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata con hasta cuatro años de garantía y hasta 3000 euros de descuento más de mil coches, hasta cuatro años de garantía y hasta tres mil euros de descuento. A que lo ves
10: muy claro.
0: Grupos Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla.
9: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Descienden todos los datos, todos los parámetros sobre el coronavirus, aunque 14 personas han muerto desde el viernes, un tiempo en el que se han registrado 345 contagios. Los hospitalizados también bajan, 112 personas ingresadas, 7 están en UCI. Y enlazamos un día más aviso meteorológico por altas temperaturas con una jornada en la que de nuevo vamos a superar los 40 grados. El consumo de energía aumenta estos días porque es la única forma de combatir el calor y se producen cortes eléctricos. El Ayuntamiento de la capital, ha pedido en DESA medidas extraordinarias y urgentes ante los cortes de luz en Torreblanca, Palmete y Polígono Sur, y autorizará de forma excepcional la construcción de una red de nuevos transformadores de refuerzo en espacios públicos. El calor está afectando al desarrollo de las clases en los colegios, varios centros han permitido ya a los niños que salgan dos horas antes, y en el colegio Pablo Ruiz Picasso de Pino Montano, el AMPA ha denunciado que los alumnos han tenido que dar las clases en el patio por los continuos cortes de luz que dejan las aulas sin aire acondicionado, un aire que pagaron el curso pasado los propios padres. Inmaculada Blandez de Lampa pide que se aplique la ley andaluza de bioclimatización y que se revise sobre todo ahora la potencia eléctrica del centro. Por ejemplo hoy en la clase de mi hijo concretamente 10 veces ha saltado la luz y se
7: han tenido que bajar al patio a dar a dar las clases. Esta situación está denunciada
9: desde el principio de curso. ...y bueno, no nos han respondido a ningún escrito... ...también el calor está presente estos días... ...en los exámenes de acceso a la universidad... ...son 12.000 los estudiantes que se examinan... ...hoy es el segundo día... ...en la UPO han repartido agua y fruta... ...y en la hispalense, dice la vicerrectora de estudiantes... ...Carmen Gallardo... ...se han revisado los aires acondicionados... ...y ha repasado todos los aires acondicionados... ...si alguno no funcionaba correctamente... ...ha habido un cambio de aula... ...y es el décimo tercer día de campaña electoral... ...esto va ya tocando a su fin...
0: En Canal Sur Radio, elecciones al Parlamento de Andalucía
8: 2022, Sevilla.
9: El PSOE ha celebrado en camas un acto de campaña con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hablaba así del candidato Juan Espadas y del apoyo sevillano al PSOE.
2: ¿Tú te crees que con este candidato... Nosotros no vamos a ser capaces ni vamos a hacer posible que los próximos cuatro años de Andalucía sean los mejores de la mano de este hombre honrado, de este hombre que tiene esta tierra en la cabeza, que está demostrando, pateándose todos los rincones, que es un tío sencillo, cercano, que conoce los problemas de la gente. ¿Lo vamos a comparar con mi Juanma? No, no vaya a hacer posible. Yo estoy convencida... Que desde aquí, desde Sevilla, desde la cuna del socialismo, desde el corazón del socialismo sevillano, no solamente vamos a conseguir, que por supuesto lo haremos, ganar en esta provincia, sino que vamos a compensar otros lugares donde no tenga una militancia tan activada, tan responsable, una militancia tan motivada como la tenemos en
9: nuestra tierra. El número 3 de la lista socialista, Rafael Recio, acude hoy al Centro de Salud de Tomares y la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, estará en Utrera. La candidata de por Andalucía, Inma Nieto, se reúne hoy en Sevilla con colectivos de discapacitados tras participar anoche en un mitin en dos hermanas junto a los ministros Yolanda Díaz, Alberto Garzón y One Bala, Ione Belarra, que animaba así
2: que el próximo 19 de junio, si vamos juntas, si trabajamos juntas, si hablamos con todo el mundo, podemos volver a llenar las urnas de votos morados, de votos de esperanza, de votos de ilusión, y que el 19 de junio puede haber cambio y transformación en Andalucía. En sí se puede.
9: En ese mitin también intervenía la número uno por Sevilla, Esperanza Gómez.
2: Y no dejéis que nos digan que, que la izquierda está dividida. ¿Cómo que está dividida? Esto es división somos seis fuerzas que no hemos puesto de acuerdo nada de división, es la trampa que utilizan que nos siguen diciendo, que no se sabe a quién votar, estamos juntos estamos unidos y
9: estamos aquí La número dos por ciudadano Marta Bosque hablará hoy en Corea de la S40, mientras que el candidato a la presidencia Juan Marín pide un esfuerzo a los suyos para sacar dos escaños por esta provincia
10: La gente está muy enchufada muy enganchada a esta campaña es verdad que bueno, había un cierto desánimo antes de empezarla, pero a medida que han ido pasando los días y que hemos podido ir explicando cuál es nuestro proyecto, eh, qué es lo que queremos hacer, tanto con Andalucía como con la provincia de Sevilla que básicamente es lo mismo... ...lo único que queremos es que los sevillanos sean mucho más felices... ...con un gobierno de ciudadanos... Eh, ...que con otros gobiernos que evidentemente lo único que pueden traer... ...son muchos problemas a esta tierra... ...no sé lo que pasará... ...lo que sí espero es que esos dos escaños de ciudadanos estén ahí... ...porque van a ser clave para que esta tierra siga creciendo".
9: La candidata del PP por Sevilla, Patricia del Pozo, hoy está en Castilleja, Mairena del Aljarafe y en Huevar. En Canal Subradio ha mostrado su confianza en los buenos resultados del 19 de junio. Yo tengo una sensación buena
2: de mucho afecto por todos los sitios de la provincia por los que he estado y los que me quedan. Los sevillanos valoran el cambio y todas las cosas buenas que se han ido haciendo. Los sevillanos saben que... Que se ha hecho en alianza con ellos desde la humildad, desde la tranquilidad, desde el sentido común, tirando para adelante todos juntos. Ellos pueden ver cómo hemos apostado por la sanidad, por la educación, hemos actuado en el 90% de los municipios, en los centros educativos. Eso tampoco se había hecho jamás. ¿no? Valora muy positivamente la gestión que se ha hecho y que tienen muchas ganas de seguir adelante por este camino.
9: El candidato de Vox, Javier Cortés, que hoy estará en Utrera, ha defendido en Canal Sub Radio una reducción del gasto público.
3: Mentiríamos a los ciudadanos si les decimos que vamos a cometer esas, esas inversiones públicas, que les vamos a bajar los impuestos, si primero no damos un paso al frente en la reducción de la administración, en ese coste político que, que está alrededor de, de la Junta de Andalucía y que sin ello no vamos a poder desarrollar todos los proyectos de futuro que necesitan los sevillanos
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022 Crónica de campaña en Canal Sur Radio
9: Son las 7 de la mañana y casi 53 minutos La
1: sombra La sombra
9: vendó. Esta tarde, a partir de las 7 y también durante la mañana de mañana jueves, festividad del corpus, el itinerario de la procesión y las calles adyacentes van a estar engalanadas de altares, escaparates y balcones. Habrá hasta 35 participantes, entre particulares, hermandades y otras entidades civiles religiosas que decoran las fachadas de los edificios por los que va a pasar la custodia. Los altares se repartirán por la avenida de la Constitución, en la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco y también ante el ayuntamiento. A las 7 de la tarde se abre la catedral para ver los pasos. En la agenda del día notamos que este miércoles comienza el plazo para solicitar plaza de formación profesional para el próximo curso, será así hasta el día 30 y en la audiencia de Sevilla se juzga hoy un hombre para que se, que se enfrenta a 13 años de cárcel por conducir una motocicleta sin carnet bajo los efectos del alcohol y la droga invadiendo las aceras y lesionando a cuatro agentes de la policía local cuenta el diario de Sevilla que un juez ha decidido procesar por homicidio imprudente a dos policías locales por la muerte de un atracador de un supermercado en en amate durante ese robo ocurría el verano pasado. A esta hora tenemos 26 grados en Estepa, 23 en Coruipe, 24 grados en Alanís, 26 en Sevilla. Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús
7: Vigorra, Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. 8-5, información deportiva que nos trae como cada mañana Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos
3: días. El defensa francés del Sevilla, Jules Cundé, se sometió ayer martes en su país a una operación programada por unas molestias en el anillo inguinal izquierdo que ha arrastrado durante gran parte de esta temporada. En principio, si todo marcha conforme lo previsto, el internacional francés estará disponible para comenzar la temporada 22-23 con la duda, Manolo Martín, de saber en qué equipo iniciará la temporada.
11: En el Sevilla se considera un contratiempo, tanto en lo deportivo como en lo económico para el jugador Pero en el Sevilla han explicado que la operación estaba ya perfectamente programada desde hace ya varias eh, semanas Y que bueno, pues, eh, no va a haber ningún tipo de, de inconvenientes para eh, poder arreglar digamos, esas pequeñas molestias que tiene el futbolista en el anillo inguinal izquierdo Pues en el Sevilla entienden que nada debería cambiar excepto que eh, los posibles eh, futuros compradores de Jules Kunde pues quieran sacar, digamos, tajada económica en este asunto.
3: Y en el Betis, otro jugador encima de la mesa, Jan Usai, queda libre tras finalizar su vinculación con la Real Sociedad. El jugador cuenta con varias propuestas sobre la mesa y el hecho de ser agente libre le hace un jugador muy tentado por muchos equipos a los que no se le escapa la calidad del extremo belga. Tampoco lógicamente ha pasado desapercibido para los rectores verdiblancos que buscan reforzar la posición de ataque después de la salida de Tello y la más que probable de la Inez. y en el Cádiz que ha reestructurado su parcela deportiva interna llega con mando en plaza Borja Lasso, jugador retirado del fútbol con 28 años, muy de la cuerda de Manolo Vizcaíno que le da peso en la dirección deportiva como un nuevo secretario técnico del fútbol profesional pero la noticia del día Lacabe pasa por un australiano que se clasifica para ser mundialista, todavía no ha vestido la camiseta del Cádiz y ya es
0: uno de los jugadores más queridos por su afición Nacido en Sudán del Sur, que todavía no ha debutado con el Cádiz Club de Fútbol y ya presumimos de él. A ver, Mabil. ...es un extremo que juega por banda izquierda... ...aunque es diestro... ...y que ayer fue parte importante... ...de la selección australiana... A Bermabil ...tuvo una labor destacada durante el partido... ...creó peligro desde esa banda izquierda... ...y sobre todo marcó... ...el sexto penalti de su selección... ...previo a la última parada... ...del citado portero... ...con lo cual ilusión... ...en Cádiz... ...porque el primer y único fichaje... ...cerrado hasta ahora... ...para el equipo de cara a la próxima temporada esté destacando y ya de momento el Cádiz va a tener como mínimo un mundialista allí en Qatar por los meses de noviembre y diciembre.
3: Mientras tanto el Granada tiene apuntado en su agenda el nombre de Carlos Dotor, centrocampista del Castilla, que encaja con el perfil que busca el conjunto rojo y blanco para reforzar su centro del campo. Jugador con gol, con mucha llegada y que ha dado un rendimiento extraordinario en el Castilla de Raúl. El Granada buscaría la cesión para la próxima temporada y el nombre de Sadik siempre está encima de la mesa de muchos equipos que Quieren al delantero goleador del conjunto almeriense. Pero va a haber movimientos y va a haber, Joaquín Américo, mucha rivalidad para llevárselo a sus filas.
8: Al Benfica le ha salido competidor. El Villarreal de Unai Emery está muy interesado en la contratación de los servicios del Internacional Nigeriano de la Unión Deportiva Almería, Umar Sadi. Es un jugador del agrado de Unai Emery que incluso podría venir a ocupar el puesto que deje Danjuma, que en Villarreal consideran que no va a ser de la partida en el segundo proyecto deportivo de la próxima temporada. Eso sí, Villarreal ya sabe, al igual que en Benfica, que por menos de 25 millones de euros Omar Sadino va a salir de la Unión Deportiva Almería. Es el precio que le han puesto al traspaso y el precio que consideran fundamental para que la Almería incremente su límite salarial y pueda acceder a jugadores top la próxima temporada para un proyecto competitivo en primera división.
3: Y la Federación Española de Fútbol anunció ayer martes que iguala las condiciones económicas de la selección femenina y masculina en lo que a primas y derechos de imagen se refiere. Se trata de un hito relevante que viene definido en el marco normativo de la nueva ley del deporte. Dice Rubiales que este hecho es histórico.
11: Un acuerdo pues, que, que es vanguardia y que está en la cúspide de la cima, yo creo, a nivel europeo.